0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo
1: muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, brito desgraça.
0: Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina?
2: É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito? Doido.
0: Romero
1: é de ruim? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana. E esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte hoje na nossa coluna nós temos Denis Almeida falando um pouco sobre conceito de autoria e originalidade e a Camila Salotto falando sobre luto e consciência da morte na arte. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Bora lá para as notícias. Começando com as notícias internacionais.
2: Justin. Justin. Just. Justin. 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 Justin.
1: O artista britânico Banksy financiou um navio para resgatar migrantes no Mediterrâneo. No total, 219 pessoas foram resgatadas. A embarcação, que recebeu o nome de Louise Michel, como anarquista francesa do século XIX, Decorado com grafite do artista britânico, zarpou no dia 18 de agosto do Porto Espanhol de Borriana, perto de Valência. A tripulação é formada por 10 pessoas, ativistas europeus com uma longa experiência em busca e resgates no mar. Sua capitã é Pia Clamp. Uma militante alemã dos direitos humanos conhecida por ter pilotado outros navios de resgate. Pia é objeto de investigação pela Justiça italiana por ajuda em imigração ilegal, entre outras acusações. Ela também acredita que o artista a procurou por seu compromisso político. Ela disse que não vê o resgate no mar como uma ação humanitária, e sim como parte do combate antifascista. Todos os dez tripulantes se declararam ativistas antirracistas e antifascistas, partidários de mudanças políticas radicais. De acordo com Lia Reisner, uma enfermeira a bordo responsável por operações de resgate, o projeto é, antes de mais nada, anarquista, pois pretende defender a convergência de lutas pela justiça social, os direitos das mulheres e dos LGBTQ, a igualdade racial, os direitos dos migrantes, a defesa do meio ambiente e os direitos dos animais. O anúncio coincide com o aumento de embarcações registrado em 2020 no Mediterrâneo, que é a rota migratória mais letal do mundo para os que sonham com um refúgio na Europa, em sua maioria procedentes da Líbia e da Tunísia. Mais de 300 migrantes morreram este ano ao tentar a travessia, mas o número pode ser muito mais elevado, segundo a Organização Internacional para as Migrações. E no dia 29 de agosto, a guarda costeira italiana recolheu 49 migrantes que estavam a bordo do navio de Banksy. Essas 49 pessoas eram consideradas mais frágeis, incluindo 32 mulheres, 13 crianças e 4 homens. Aparentemente elas estavam com alguns problemas graves de saúde, então por isso a Guarda Costeira Italiana recolheu essas 49 pessoas. E depois que essas pessoas foram resgatadas, as pessoas restantes foram transferidas para o Sea-Watch 4, que é um navio pertencente à Sea-Watch, uma ONG que atua no resgate de pessoas no mar Mediterrâneo. Agora o que resta é encontrar um local seguro para as pessoas poderem ficar. E falando em Banksy, o artista perdeu uma batalha legal de dois anos com uma empresa de cartões comemorativos por seu grafite O Atirador de Flores, depois a decisão de que o anonimato significa que ele não pode ser identificado como proprietário intelectual. A decisão do Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia, com sede na cidade espanhola de Alicante, diz respeito a uma das obras mais famosas de Banksy. Nela, um homem de boca coberta lança flores como se fossem coquetéis molotov. A obra apareceu pela primeira vez em Um Muro, em Jerusalém, em 2005. O artista obteve em 2014 a marca registrada da União Europeia para esta imagem. Porém, há dois anos, a empresa de cartões comemorativos Full Color Black queria usar a mesma imagem. Ela lançou uma batalha judicial argumentando que a marca registrada foi obtida de má fé, porque o artista nunca pretendeu usá-la aplicada a bens ou serviços. Isso é, é bem engraçado, o artista que fez a própria imagem registrou a marca da própria obra, a própria imagem que ele fez e isso foi de má fé porque ele nunca quis vender. Enfim, não faz o menor sentido. Bom, para mim não faz o menor sentido, mas as autoridades europeias competentes em matéria de propriedade intelectual concordaram com essa argumentação, então quem sou eu? O escritório acrescentou que para proteger os direitos autorais, o artista teria que perder o anonimato, o que o prejudicaria. Este anonimato significa que não pode ser identificado como dono inquestionável das referidas obras. O escritório europeu decidiu que a marca registrada é inválida e ordenou que Banksy e seu advogado paguem os custos incorridos no processo pela empresa Full Color Black. Mas a decisão ainda pode ser apelada dentro do prazo de dois meses. Então vamos ver se vai ter alguma atualização. E falando em autoria, vamos à coluna do Denis Almeida. Então assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa,
2: não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
0: Olá. Aqui é o Denis e na coluna aberta deste mês vamos pensar um pouquinho sobre os conceitos de autoria e originalidade. Na literatura, o autor significa o criador da obra literária, aquele que concebe seu projeto em sua própria mente. Não é necessariamente aquele que escreve materialmente o texto e nem deve ser confundido com o narrador, o seu alter ego dentro do próprio texto. Temos o reflexo de conceber a figura do autor como o criar solitário de uma obra. E aqui fica o aviso, que me concentrei na figura do autor literário, que nós também chamamos de escritor. Pensamos sempre nesta figura solitária com a caneta entre ou as teclas sob os dedos, transformando a sua força criadora e mística em um universo que nos envolve. Tem muito de magia neste ideal, que nos seduz e muitas vezes nos engana. Seria o autor a única força criadora de uma obra? Há muito tempo discute-se o conceito de autoria em obras da antiguidade. Homero não seria o autor, mas o narrador da Elida e da Odisseia. Na verdade, a compilação de várias narrativas orais dentro de um texto que se tornaram os primeiros grandes clássicos ocidentais. Moisés, obviamente, não teria condições de descrever a própria morte ao final do Pentateuco bíblico mas tem a autoria atribuída dos primeiros cinco livros do Antigo Testamento. E eu poderia passar horas listando os enigmas envolvendo a autoria dos primeiros textos. Percebemos que na Antiguidade Clássica já se reconhecia a autoria dos textos. E na Idade Média, a noção de auctoritas do autor condicionava a recepção das obras literárias atribuindo a tudo o que foi escrito um valor de verdade que ainda hoje a gente reluta em não reconhecer como absoluto. Mas nesse espaço eu prefiro levantar uma outra lebre. O quanto o autor é criador original do texto? Será que existe realmente a produção original? Ou todo escritor é a manauense do engenho alheio, como dizia o escritor argentino Jorge Luiz Borges? Essa discussão é levantada no ensaio A Morte do Autor, do semiólogo Roland Barthes, em 1967. Para ele, é a linguagem de um texto que determina e expõe significado, e não alguém que possua responsabilidade legal pelo processo de sua produção. Cada linha do texto escrito é um mero reflexo de referências de qualquer uma de uma infinidade de tradições, ou como Barthes coloca, o texto é um tecido de citações retiradas de inúmeros centros de cultura nunca é original. Assim, o paradigma do autor é retirado do texto. Com os limites da ideia de uma voz autoral criadora de um sentido último, expor significados em uma obra escrita sem apelar para a celebridade de um autor, seus gostos, paixões, vícios, é para Bartes permitir que a linguagem fale mais do que o autor. Já Michel Foucault provoca no ensaio o que é um autor de 1969, que todos os autores são escritores, mas nem todos os escritores são autores. Ele afirma que uma carta privada pode ter um signatário, mas não necessariamente um autor. Para um leitor atribuir o título de autor a qualquer obra escrita, é atribuir certos padrões ao texto, que para Foucault, trabalham em conjunto com a ideia de função do autor. A função de autor de Foucault é a ideia de que a autoria existe apenas em função de uma obra escrita, uma parte de sua estrutura, mas não necessariamente parte do processo interpretativo. O nome do autor indica o status do discurso dentro de uma sociedade e cultura, e ao mesmo tempo foi usado como uma âncora para interpretar um texto. Concluindo, precisamos pensar na figura do autor não como um pequeno Deus que cria universos através da palavra, mas que tece todos os fios trazidos até ele pela memória, pela leitura e pela experiência, e assim forma o texto, verdadeira teia de palavras que nos foram legadas, que façamos bom uso delas. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me achar no Twitter, no arroba denisalmeida82, tudo junto com dois N's, e no coletivo Clio História e Literatura. E aqui também, seguindo as patinhas do Tiwi. Se cuidem e até a próxima. Agora notícias do Brasil.
2: Vamos mostrar a cultura para esse povo? Não, faz um gritinho aí para nós.
1: Começou a versão online da SP Arte. Para quem não conhece, a SP Arte é uma feira de venda de obras. E eu falei dela aqui no Pataquadas 20, porque ela estava envolvida em uma série de problemas que começaram no final de abril, quando cerca de metade das galerias de arte e design que participariam da feira no Parque Ibirapuera e que foi suspensa por causa do coronavírus, se uniram para exigir seu dinheiro de volta. E a SP Arte anunciou que só ressarciria de imediato um terço do investimento dos galeristas. E os galeristas não ficaram nem um pouco satisfeitos com isso. O conflito terminou quando, depois de mais de um mês de negociações, a organização recuou e anunciou que devolveria os valores na íntegra. Mas a feira logo voltou a ser atacada ao divulgar a cobrança de uma comissão sobre vendas da feira virtual. Ao contrário da edição física, o modelo online não usou verbas de leis de incentivo de acordo com a organização. Mas ainda assim... Uma boa parte do setor acabou decidindo participar da edição. Ali estarão reunidas 106 galerias de arte, cerca de 12% a menos que as 120 do ano passado. E mesmo se a crise econômica e sanitária não permite alimentar grandes expectativas, eles se dizem esperançosos. E eles argumentam que, depois dos quase seis meses que se passaram desde o início da pandemia, o mercado, aos poucos, voltou a se movimentar, então talvez eles consigam aí um bom número de vendas. Enfim, próxima notícia. Após 16 dias de votação, o Pipa Online anunciou Isael Machacali como vencedor de sua edição de 2020. O artista, morador da aldeia Ram Kutok, em Minas Gerais, recebeu 4.191 votos, e será premiado com uma doação de R$ reais. Ele deverá doar uma obra para o Instituto Pipa a ser definida em comum acordo entre o artista e a coordenação. É a terceira vez que a categoria online do Pipa premia um artista de origem indígena e, segundo o texto oficial, cumpre o objetivo de dar visibilidade a artistas que estão menos presentes no eixo Rio-São Paulo. Ainda, segundo o Pipa, é importante que artistas que ainda não são representados por galerias possam ser reconhecidos pelo Pipo Online. Agora, próxima notícia. Uma história de quase 15 anos, de parte importante da imensa coleção de obras de arte do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, está prestes a ter seu capítulo final. A coleção chegou ao MAC USP em 2005 por uma determinação do juiz federal, Falso de Sanches, que condenou o banqueiro a 21 anos de prisão por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. De Sanches também decidiu que 10 mil das 12 mil obras de arte de Cid Ferreira fossem transferidas para sete museus públicos, de acordo com a lógica do acervo de cada instituição. Além do MAC, os trabalhos também foram distribuídos para o Museu do Ipiranga o Instituto de Estudos Brasileiros e o Museu de Arte Sacra, entre outros. A leitura de De Santis era de que as obras deveriam ficar com a união e não serem vendidas para ressarcir os credores, já que teriam sido adquiridas de forma criminosa com um dinheiro ilícito. Esse entendimento mudou quando o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho assumiu o processo, há seis anos, depois do afastamento de De Santis. Ele defende que as obras sejam vendidas para pagar os credores, já que o dinheiro desviado do banco não era público. Segundo o juiz, não dá para fazer caridade com o chapéu alheio. O Banco Santos quebrou em 2005, deixando um rombo de 3,4 bilhões de reais para mais de 2 mil credores. A decisão de que as obras sob a guarda do MAC iriam a leilão foi tomada pela justiça há 4 anos. Por outro lado, o retorno financeiro do leilão não deve gerar valor significativo para os credores do banco, segundo Vânio Aguiar, administrador da massa falida. Aguiar estima uma arrecadação da ordem de 10 milhões de reais com as vendas, uma parte irrisória do 1,2 bilhão que ainda precisa ser ressarcido. E esse pequeno retorno para os credores virá às custas de uma perda imensa para o Mac. Segundo Ana Magalhães, diretora da instituição, o custo com armazenamento e catalogação das peças para os cofres públicos foi de 20 milhões de reais. Há anos, o MAC planteava o ressarcimento desse valor em obras, não em dinheiro, mas uma decisão judicial do ano passado devolveu à instituição só 37 mil reais. De 20 milhões, foi ressarcido apenas 37 mil reais. É isso mesmo. O acervo que será posto à venda tem seu forte na área de fotografia. Há relíquias do surrealista Man Ray, um núcleo com obras do Fotocine Clube Bandeirante e outro com fotografias de moda de artistas americanos, além de trabalhos de fotógrafos japoneses. Ana Magalhães diz que não existe nenhuma coleção brasileira em museu, nem público e nem privado que tenha essa abrangência. Há também bastante pintura brasileira moderna e contemporânea. Entre as peças está um estudo de tela Operários, da modernista Tarsila Amaral, com lance inicial de 32 mil reais, e uma escultura de tunga, que começa em 46 mil reais. O trabalho mais caro em disputa é a gigantesca tela The Founding No. 6, de 16 metros do americano Frank Stella, com preço a partir de 3 milhões de reais. Magalhães também diz, Nós tomamos conta dessas obras como se fossem nossas. O museu sempre viu com muito bons olhos essa coleção porque essas obras complementavam o nosso acervo de algum modo. O MAC também organizou 17 mostras diferentes a partir dessa coleção. Caso quisesse comprar obras do acervo, que conservou por 15 anos e exibiu para centenas de milhares de pessoas, o MAC teria preferência no leilão, de acordo com a Lei de 2009, que dá prioridade a museus. Mas o orçamento anual da instituição é de 27 milhões de reais. E ele é todo comprometido com folha de pagamento, manutenção predial e programa de exposições. Enfim, é um orçamento já contado para as contas que eles já têm. Tudo que eles teriam disponível seria a quantia de 37 mil reais. Então, assim, né? não vai dar. Então, é isso. Né? O museu gasta milhões de reais. É... Isso é um dinheiro público, porque a gente está falando de um museu público e esse dinheiro é gasto, esses milhões de reais são gastos, e o museu faz exposições, exposições que valorizam o preço dessas obras. Então, essas obras, quando elas vão para essas 17 exposições que foram feitas, o preço de mercado delas aumenta, e no final, bom, é isso que acontece. Próxima notícia. Agora vamos entrar num combo de notícias, né, das últimas atualizações da nossa Secretaria de Cultura com o nosso secretário Mário Frias.
0: Você já parou para pensar como seria se a gente pudesse olhar para a nossa história assim, do jeito que eu estou olhando para os objetos aqui dessa sala? Se a gente pudesse ver tudo que vivemos em nossa vida de uma maneira simples, acessível à nossa visão? O que será que a gente veria? Os grandes momentos? A resposta não é nada extraordinária e eu sei que você também deve estar pensando assim. Mas seria incrível, não é mesmo? Porque não são os momentos fáceis nem os momentos simples. Mas sim aqueles momentos em que a vida propõe um desafio e a gente responde sem medo. E a gente responde sem medo. a gente responde sem medo.
1: Mário Frias assinou no dia 4 de setembro um ofício que determina que nomeações, exonerações, transferências, publicações digitais e até mesmo postagens em sites e redes sociais de todos os órgãos vinculados à Secretaria de Cultura sejam enviados previamente à pasta. O documento foi enviado à ANCINE, a Biblioteca Nacional a Casa de Rui Barbosa, a Fundação Palmares, a Funarte, ao Ibram e ao IFAM. Todas estas entidades voltaram a ser subordinadas à Secretaria da Cultura em um decreto no dia 7 de agosto, já que antes elas estavam diretamente ligadas ao Ministério do Turismo, a qual a pasta da Secretaria de Cultura também é veiculada. Enfim, o ofício determina que nomeações, exonerações, requisições e sessões para cargos comissionados e funções de confiança a partir do nível 3 sejam encaminhadas à secretaria, assim como todas as publicações em sites, perfis, mídias sociais, portais oficiais das entidades vinculadas. As informações seriam então remetidas à secretaria executiva ou ao gabinete do ministro. A justificativa é que a orientação visa uniformizar a comunicação. Controlar, censurar, imagina, uniformizar. A medida, obviamente, foi recebida por parte dos servidores como uma ameaça à autonomia das entidades vinculadas. A Associação dos Servidores e Trabalhadores da Funarte, a CERT, informou que está em consulta com o um jurídico para averiguar a legalidade da decisão. Um servidor da Fundação que não quis se identificar, disse que Frias se equivoca ao considerar as vinculadas como órgãos da secretaria, porque ele chama as vinculadas de órgãos, só que elas são entidades independentes e autônomas. Não é à toa que cada uma delas tem o seu respectivo presidente. O presidente do IFAM e do IBRAM, Ângelo Oswaldo, define a orientação como uma medida excepcional na história do serviço público. Ele diz que é uma asfixia completa do setor que visa imobilizar a máquina federal. Essas entidades têm autonomia garantida justamente por serem autárquicas e agora passam a estar sob um controle rígido do governo. Enfim, várias entidades têm se manifestado contra, mas por enquanto, é, até as últimas atualizações, a decisão se mantém. Mas vamos ver até quando. Eu acredito que... bom, sei lá, né? Esse governo a gente não consegue esperar nada. E eu não sei se vocês viram que o Mário Frias fez aquele videozinho tosco falando sobre os verdadeiros heróis, que vão fazer uma série sobre os verdadeiros heróis e sei lá, qualquer coisa parecida. E esse vídeo gerou algumas, algumas polêmicas, né? A gente teve Marcela Marcelo que fez uma paródia e o Mário Frias não gostou. E chamou a Dine de garoto frouxo e sem futuro. Uma criatura imunda, crápula, Judas, um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil, e incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais. <risos> e além disso, teve também o compositor australiano Scott Buckley, que teve a sua música utilizada no vídeo e sem ter é, levado os créditos por isso alguém avisou a ele nas redes sociais que usaram a música dele nesse vídeo institucional e a música ela é aberta ela é livre gratuita para ser usada por quem quiser só que é, a pessoa precisa dar os devidos créditos e não tinha sido dados créditos para o artista que compôs e aí rolou esse esse atrito, mas no final o governo colocou os créditos da música e o, o artista não quis também é, se envolver demais e na política brasileira, ele não, não, disse que não conhece, não sabe, não quis dar opinião sobre, mas rolou esse episódio meio engraçado.
0: O secretário de cultura! Tenho um recado pro presidente. Espero que seja aí a última participação, né? Que não seja 89 mil participações diferentes aí. Fala, presidente. Seu secretário de Cultura, Mário Frias. Ele é bonitão, né? Boa pinta, ele. É... Eu não te conheço há tanto tempo, Jair, mas é como se nós fôssemos já uma relação quase de pai e filho. É, depois de eu jogar tanto tempo videogame com seu filho, eu tive uma ideia. Eu não vou falar muito, não. Não vou me alongar. Até porque as nossas histórias ainda estão por vir. É, eu preparei uma surpresa para você, Jair. Eu fiz um vídeo, é, que eu tava com saudade de atuar, que vai mudar assim, a história da cultura do Brasil. Você vai ver. Quais são os símbolos da nossa cultura? Devemos invertê-los? Eu gostaria que todos pudessem passar a mão nessa mesa e sentir como ela é lisinha. E essa cadeira bonita, será que Getúlio sentou? Sei lá todos possam olhar a verdadeira face dos heróis do Brasil, cujas histórias e nomes eu revelarei. Mistérios. Esse aqui é o Jair? Não sei. De que é feito o nosso heroísmo? E descobriremos juntos, como heróis que somos, o que significa cada um desses símbolos da nossa cultura não entendeu nada. Eu também não entendi o
1: que ele quis dizer. Gostei, gostei. Acabou isso aí ou não? Agora indo para a próxima notícia sobre o Frias, é, eu não sei se vocês lembram do querido, o Luciano querido, que eu comentei a última vez sobre ele aqui no Patacoadas 20. O Luciano da Silva Barbosa querido, ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro. Ele, foi, ele tinha sido efetivado como presidente da Funarte. E aí, desde o Pataquadas 18, eu estava comentando sobre porque ele foi nomeado e aí ele veio depois do Dante Montovani. Enfim, rolou essa toda essa confusão. Ele acabou ficando no cargo, mas agora, depois de dois meses que ele foi é, realmente efetivado na Funarte, ele foi demitido. Aparentemente, ele bateu de frente com Mário Frias. E por causa de algumas nomeações e foi demitido. Agora fiquei a questão, porque querido foi assessor do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, na Câmara dos Vereadores. Ele cuidou da área das mídias sociais do gabinete, participou da pré-campanha é, do Bolsonaro à presidência. Depois ele foi afastado pelo Bolsonaro e ganhou esse cargo na FUNARTE. E aí você tem o Mário Fria chegando agora no rolê e tirando esse cara super próximo. Então, assim, tipo, né? Quanto de, de, de moral, de, de voz que tem o Mário Frias aí no meio do governo? Assim, por que ele né, tem tanta carta branca para fazer o que ele quer? Assim, né? Aparentemente, o Bolsonaro ele deu ok para essa saída do querido, ele deve ser aproveitado para algum outro cargo. Né, porque é né, muito próximo ali, deve saber de muita coisa, não é uma pessoa que pode ser desperdiçada assim de qualquer forma, então deve ser colocada em algum outro cargo, né, porque a mamata nunca acaba. e Enfim, enquanto isso, né, ele demite o querido e contrata uma amiga dele, a dentista Ediane Paulo de Abreu, que foi nomeada como coordenadora geral do Centro Técnico Audiovisual. A nomeação foi publicada oficialmente no dia 16 de setembro no Diário Oficial da União. Criado em 1985, o Centro Técnico Audiovisual tem a responsabilidade de promover o desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira e faz parte da Secretaria Nacional do Audiovisual, chefiada por Bruno Graça Melo Cortes. O centro, que tem sede no Rio de Janeiro, apoia a capacitação de pessoal na área, além de mostras e festivais. Faz também empréstimos de cópias de filmes, equipamentos e de estúdios. Agora, a amiga de Mário Frias é dentista e não tem nenhuma experiência no setor audiovisual. Mas é, Ediane confirma a regra que eu já falei aqui várias e várias vezes e provavelmente falarei mais vezes ainda, que para você assumir algum cargo técnico nesse governo, você não precisa, de fato, ter uma capacitação técnica. Você só precisa puxar saco do governo. Né? No caso, ela é amiga do Mário Frias. Essa é a capacitação técnica que ela tem. E para finalizar, vamos à coluna da Camila Salotto. Então, assim, eu não entrei no programa
2: para ganhar roupa, não, no pro... não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei... De gaiato no programa. E agora eu tô aqui. Olá, queridos ouvintes. Eu sou a Camila Saluto. E eu queria falar nesse pataquadas sobre a morte. Há quanto tempo você, você não pensa que você vai morrer? Sabe aquela coisa mais consciente de pensar que a qualquer momento isso tudo pode acabar? Que a gente vive nesse looping eterno de afazeres e de coisas pra resolver. E às vezes a gente acha que isso, a gente é insubstituível e toma para si tantas coisas e de repente quando isso tudo acaba a gente, a gente descobre que não que a gente não seja insubstituível no ponto da importância da gente para as outras pessoas, mas que às vezes a gente se coloca tantos afazeres e tantas obrigações, sendo que a gente não precisava, a gente não precisava seguir fazendo tudo isso, seguir... É, vivendo da maneira que a gente vive que a gente poderia talvez é transformar essa experiência da vida em algo um pouco mais leve e eu tenho pensado muito sobre isso porque eu perdi todas duas das pessoas mais importantes da minha vida é esse ano tá difícil né eu perdi a minha avó para o coronavírus que foi uma morte completamente avassaladora ele ela realmente surpreendeu a gente bastante porque a minha avó ela era uma pessoa muito ativa e a gente acreditava que ela viveria ainda muito bem por pelo menos uns 5 anos ou mais. Então, a gente perdeu a minha avó e a gente perdeu o meu avô. A gente, eu falo minha família, né? Perdemos o meu avô que já nos últimos dias de vida foi, então, finalmente diagnosticado com Alzheimer, mas já não tinha o que fazer, se é que há algo realmente a fazer. E, principalmente, a morte da minha avó fez com que eu colocasse muita coisa na balança da minha vida e sentisse a necessidade de um movimento de mudança, pois a minha avó, ela sempre viveu muito em função das outras pessoas. Aqui sem querer romantizar a vida de ninguém, porque somos todos humanos e temos nossos atos falhos e tal, mas principalmente né, nos últimos dez anos, a minha avó vive em função do meu avô. E cada vez que, por exemplo, ela fosse... Para Vitória visitar a minha mãe, é, o meu avô, ele ligava insistentemente, ele sentia muita falta dela, então com o tempo foi ficando cada vez mais difícil para ela sair de casa, porque ele exigia muito a presença dela. E apesar dela ter filhos morando com ela, era ela quem assumia toda a responsabilidade do cuidado do meu avô. É o meu avô, ele não dormia à noite, então ela passava a noite acordada cuidando dele. É a parte de dar banho era ela que fazia. Então, era muito pesado para ela. E, de alguma forma, a gente sentia que ela meio que estava esperando o assim, um momento em que ele morresse para que ela pudesse ter um tempo de descanso, para que ela pudesse cuidar dela um pouquinho. E e a gente queria muito que a gente, assim, né? Na verdade, pessoas que não podiam fazer nada por ela, né? Mas que sabia dessa realidade dela, porque ela não abria isso para todos os filhos. Mas a minha mãe sabia, e eu sabia. Então, vinha um desejo de que ela pudesse realmente ter esse descanso depois. Né? A minha mãe mora em Vitória, minha avó mora, minha vó, meus avós são de Iuna, são 180 quilômetros, então minha mãe não podia estar ativamente ali nesse apoio com a minha avó. E eu moro na Alemanha, então <risos> eu também não podia fazer nada por causa da distância. Mas a gente pensava assim, né, de como que estava sendo dura para ela, de como que ela precisava de um, de um um de um descanso. E o descanso veio através da morte, porque ela não, não teve assim, essa possibilidade de realmente poder ter um tempo para ela. E isso me marcou muito. Me marcou muito essa coisa da gente viver no dia a dia sobrecarregados, pensando que em algum momento a gente vai poder parar para descansar, a gente vai poder parar para cuidar da gente, fazer simplesmente o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente tem prazer, quando na verdade esse momento do depois, do futuro, do amanhã, ele é uma ilusão tão grande que a gente cria para a gente seguir a vida, que eu li em algum lugar que é uma proteção até do cérebro, a gente não ter essa consciência da morte o tempo inteiro, para que a gente é realmente viva, né? para que a gente tenha uma vida saudável e, e faça as coisas que têm que ser feitas, porque a partir do momento que você sabe que isso tudo aqui, que o amanhã é uma ilusão, que tudo pode acabar a qualquer momento, então, não sei, o ser humano poderia viver dentro de uma barbárie ou coisa assim. E eu não concordo muito com isso, talvez, é, em parte, existe uma lógica, mas é, eu acho que quando a gente tem lapsos de consciência, como, por exemplo, no momento de luto, ou talvez é, até mesmo através da arte, eu vou chegar nisso ainda, eu acho que esses... esses ou esses gatilhos até de consciência, eles podem ser extremamente transformadores para a gente como indivíduo, de entender que a passagem aqui é muito curta e não desperdiçar o nosso tempo, não desperdiçar as nossas forças ou não desperdiçar os momentos com aquilo que nos faz mal. Existe, claro, toda uma responsabilidade com a família, existe, claro, coisas que a gente precisa fazer mas colocar na balança, balança o que, que eu realmente preciso fazer, o que que realmente eu tenho que fazer. E na arte a gente tem é, isso já bem claro, assim, existem obras que elas estão aí para fazer com que a gente se relembre que a vida é passageira, né? O termo vanitas, é, o memento mori. Muitas vezes numa pintura você vê um esqueleto, você vê na verdade um, uma caveira que ela está ali para te lembrar de que isso é passageiro. Então, uma caveira com esses relógios de areia, mostrando né de como que o tempo passa e que isso não é para sempre. Ou nas pinturas barrocas, né, que a gente vê ali, é, às vezes, elementos de luxo e tudo mais, mas a gente vê é, frutas, uma caveira, é, flores, talvez flores já né se decompondo, mostrando que isso passa que a vida ela, ela tem é, um, um limite de tempo, né? E são obras que exigem da pessoa que, que as visualiza, né? Eu estou com a palavra em alemão, Betrarta, o espectador ali daquela obra. Não sei se tem uma palavra ainda melhor do que essa. É, ele, ele vai, ele precisa agir ativamente, né? De ver esses elementos e fazer essa conexão. Né, nesses elementos visuais com a questão da vida então a gente a gente vê isso na arte, e na arte contemporânea também, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, que foi quando eu fui a uma galeria em Berlim eu morei três meses em Berlim, uma época e eu conheci vários artistas portugueses, e um deles ele fez um, uma exposição que se tratava realmente do tempo, e eu cheguei lá e não, não parei para pensar tanto sobre, e só foi que aí a ficha do que se tratava a exposição, quando eu sentei, existe um banquinho para sentar, e a gente olhava dentro de um, como se fosse uma lente de aumento, você tinha que olhar naquela lente de aumento, e aí, a princípio, parecia que era um prédio, era uma coisa estranha, você via umas coisas de concreto, e de repente, depois que você é, acostumava a sua visão com aquela lente de aumento, você percebia que era como se você tivesse dentro de uma estrutura de concreto, um túmulo, e à frente você via né essa lápide com algumas coisas escritas e essa sensação de estar dentro de um túmulo olhando para fora olhando o céu e enfim tinha gramas e vendo isso é para mim foi bem impactante que eu levei um susto mesmo e aquilo ali fez com que a gente passasse assim passasse tantas coisas na mente né porque o processo o processo de, de o processo mental é um processo que a gente não consegue é, muitas vezes acompanhar assim, de forma ele não tem uma forma linear, né, então a gente pensa e vai fazendo conexões assim, muito aleatórias e foi uma obra muito impactante de, de, de trazer mesmo isso e depois eu fui acompanhando todo o resto da exposição então, era sempre isso de trazer a consciência do quanto que isso aqui tudo é muito é muito passageiro e tinha até uma placa assim, vermelha com pare, né, um, em alemão, na né? stop, que é, na verdade, em inglês, mas que aqui se usa, assim, aquela placa de pare, a gente parar e pensar e rever, sabe, o quanto que a gente a gente está aqui, mas a gente pode, a qualquer momento, não estar, né? E, às vezes, parece clichê, né? Já que é um tema tratado já há tanto tempo. Mas acredito que a gente precisa sempre... Disso, a gente precisa sempre ser relembrados de que isso aqui é passageiro. Então, essa foi a minha contribuição com Pataquadas dessa semana, desse mês. E eu espero que tenha feito alguma lógica para vocês toda essa confusão mental minha. Vejo vocês numa próxima oportunidade.
1: Encerramos o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores, no Spotify, porque assim você nos ajuda muito a crescer. Espalhe a palavra do podcast por aí. Divulgue para seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e etc. Se você puder contribuir financeiramente, nós temos planos mensais no PicPay de R$ 1, 2 e R$ 5. Reais. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena a gente falar aqui, é só falar com a gente. Pode mandar um e-mail para o ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter e Instagram oficial, que é o do Tiri, arroba nãopodetocar. E nós temos também os nossos perfis pessoais, que estarão todos linkados no post do episódio. E acesse também o site NotaManuscrita.com. Porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você encontra também contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. Por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau e se puder, fique em casa.